欢迎来到 Curious Bubble 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。今天非常开心，可以进行我们的第二次线上访谈。我们今天邀请到的来宾是 Philip 黄俊豪。那 Philip 他会跟我们讲解他在博班的时候研究的步态分析、跟髋关节退化主题，以及他从南加道到现在 UIC 的整个求学过程。Hi Philip， 欢迎来到好奇杠铃。感谢呃，好奇杠铃的观众听众，大家好，我是 Philip。我大学是念高雄医学大学呃运动医学系的，之后就是经历了当兵啊一些就是大家都应该经历的事情，然后才出国来念书。然后一开始是到我们所谓的呃南加大 USC 念我们的 Biokinesiology 硕士，毕业之后来到芝加哥这边念 University of Illinois at Chicago， 然后念我们的 PhD in Kinesiology 这样子。可以解释生物力学在日常的生活中为什么重要吗？其实生物力学它运用的范围很广。其实以比较简单一点的讲话，就是其实像我们现在很多医疗的部分，像整形工业、整形外科，它所送用的那些人工关节啊，那或者是我们的假牙，或是一些其他的呃外科植入的一些的部分，其实那些都是属于生物力学的范畴。那更贴近于我们就是我们领域的来讲的话，其实。生物力学其实就像说，哎，我们大家都讲说要多运动嘛，啊，促进智能。那你要怎么样有效的、安全、正确的运动，然后才不会给关节带来的过多的压力啊，造成肌肉过多的负荷啊？其实这些都是生活、生物力学，其实运动生物力学蛮重要的一个部分。那为什么会对髋关节退化性关节炎病人产生兴趣？其实一开始的时候，呃、嗯，一开始念念大学的时候也是也是对于我们所谓的运动员或是一些运动的人受伤有兴趣的。那啊、嗯，这是为什么当时我会去念运动医学系的原因。然后啊、嗯，到了硕士的时候，其实发觉说，呃、嗯，其实现在是个老年化的社会，那老年人的问题越来越多。那这是一个很大的一个市场跟很大一个趋势，然后才会开始走入到呃、嗯、关节炎，毕竟这是一个因为老化而产生的问题，然后来去做相关的研究。然后其实后来也发觉说，膝关节做的人其实蛮多的，那想要自己有一个比较独特性、一个 identity 的一个部分，所以才会转而走到髋关节这个退化性关节炎的的部分这样。所以这是一个主要的原因呢、啊，那也是有兴趣对啊这样子。嗯。那想要先请问你，什么是退化性关节？其实所谓的退化性关节炎，其实就是一个老化的一个的过程。那然后它是其实是一个比较很人体关节中一个最普通的一个疾病这样子。然后其实它主要的就是我们的骨头跟骨头相接的地方。那通常我们跟骨头相接的地方有所谓的我们的软骨。在中间保护着，来做一个呃润滑跟一个缓冲的作用。那当退化性关节炎的产生，就是当我们中间的软骨已经一些原因不见了，或是磨损消耗掉了，呃，让骨头跟骨头直接的摩擦，直接的呃接触。那长期下来，你的骨头会造成磨损，会产生一些凹凸不平的，或是你的关节腔变窄，然后甚至可能会产生骨刺。那其实这个就是我们所谓的关退化性关节炎的一个。一个原因，一个形成的一个主要的癌的一个辨别的方法，然后这是从 X 光就可以看得出来。那退化性关节其实有主要的症状，就是我们所谓会疼痛嘛，那会关节会僵硬，然后跟肿大跟变形这样，那你的活动活动关节度会受限，这样，因为你没有的，你的所谓的关节软骨就是中间这个来保护。
来做一个缓冲跟润滑的作用，所以其实就是我们所谓的退化性关节炎。那退化性关节炎是可逆？呃，目前是不可逆的，发觉是目前是没有办法回缩的，因为你的软骨被磨掉，其实就不会再长回来了。<咳>那呃，其实每一个人的发病速度是不一样的。其实有一些人被发现说，哎，他开始有退化性关节炎，那他可能不到一年就要做呃关节置换了。可是有一些人可能到了五年、十年，可能都还是在一个 early stage 的部分。那其实目前的原因还不清楚，那可能是与他的生活跟他的生活习惯是有相关的了，这、就是目前的猜测啊，还没有呃一定的定论这样对啊。有退化性关节炎的人不一定会有疼痛反应，对，是两个磨损程度一样的人，他们可能感受到的疼痛是不一样的。对，因为这个疼痛是一个很主观的讲法。那每一个人的受疼痛的能力是不一样。可能我今天觉得很痛，可能我们两个的在影像学的看起来是一样的。是我给的疼痛的主观感觉，我可能给到十分，你可能给一分而已。就是每一个人对于疼痛的受疼痛受疼痛的能力是不一样。那所以在医生在判断的时候，他会根据你的影像学的判断，然后病人主观的质数来做一个。是否要接下来做一个关节，又做做一个关节置换的一个一个参考，这样对。如果有退化性关节炎严重的人，他们会造成身体什么样的事？这就带到您研究的这个主题。应该说，退化性关节炎最常见的部分，就是因为疼痛或是因为呃疲累而产生说，说我就是不愿意去运动。那这就会产生一个问题，就是行动能力的失能。你不训练，接下来慢慢的退化。那其实我们大家都知道，说运动对于身体跟一个健康的老化是一个非常重要的一个因素。这样子，那当你不去做这个运动，或是不做一些身体活动的时候，可能就会造成呃接下来的失能，各各方面的失能，你的生活能力的失能，你的呃行动能力的失能，各种方面都会开始产生。那啊、嗯，为什么这个很重要呢？其实，在研究的部分呢，其实就是说，为什么研究这个关节炎在步态的部分能量的消耗呢？其实就是说，一个人其实我们走路其实每一天都会重复很高很多次，可能七千步或是六千步吧。每个人每天走路的步都很多。那当你使用能量在每一步的消耗的时候，越多的时候，你能量你的保留在给运动的能量就越来越少，因为你每一天每一个人所谓的都有一个固定的能量所消耗的，那你。使用在走路的能量越高的时候，或是你走路越不 efficiency 的时候，你的能量消耗越高，那你所保留给运动的能量就越少。那这就会造成说，啊、呃，病人为什么他们会会会觉得疲累，然后会觉得说他们不愿意去运动的一个主要原因。那我们的研究其实就是着重在说，怎么让啊、呃、你的步伐或是你在走路的时候更有效率的，那减少啊、呃、减少走路的消耗，那可以保留更多的能量给这个我们所谓的身体活。动或者是运动的部分，那这就是我们现在主要研究的部分。可以退一步回来讲，什么是失能？失能哦，其实失能其实就是所谓的呃无法，那我就我的定义来讲，可能就是无法生活自理，所谓我们的体适能，一些所谓的生活基本的能力吧，就是无法自理这样，可能是需要有别人来帮助你这样子做一些生活中基本的呃必要的活动这样子。这其实这是我个人对于失能的定义这样，对。您刚有提到一些，就是现在可能研究方向还没有很明，就是现在这个领域的研究方向还没有很明确的地方。那研究髋关节失能或者整个失能跟步态不对称性的学派里面，有哪一些主要的争论？呃，其实就是说，呃，也没有什么特别的争论，其实就是还是一个未知的。其实这个理论，这个所谓的呃能量的 pathway 已经是被实在我们的呃健康的老人身上，可是我们并不知道说在于。呃，这个退化性关节炎的病人身上是不是也是照着这个这个理论？因为在退化性关节炎的老人身上，他们在走路的步态有一些所谓的不
正常的步态。那是不是因为不正这些不正常的步态会造成过多的能量消耗而？而造成他们呃拒绝去运动，这个其实是还不知道，这就是为什么我们要去做这个部分的研究。这样，那谈到步态，就想要简介一下什么是步态分析。可能大家都觉得说走路就走路，可能会有外八或是内八，就是大家妈妈可能会就是小时候就会说不要这样子走。<笑>但是为什么步态会需要被分析？嗯，其实毕竟走路是一个人最基础的动作的。之一嘛，然后也是行动的方法，然后哦、呃，也是重复性很高的一个动作，在每一天你走到去走去 seven 也要走路，对，所以就是一个很重复性很高的动作。然后嗯、呃，所以说为什么要去分析它？因为其实正常人其实没有什么问题，可是当你有有病人的时候，有问题的时候，你的步态会改变。那当你步态在改变的时候，可能原本有的问题，可能你的身体其他身体会去代偿，因为你想要去完成啊、呃、一个目标，比如说你要走去一个地方，或是你要完成这个动作，那。当你有问题的地方无法去完成的时候，你会用其他的地方去代偿，所谓的 compensation。那嗯，代偿可以再解释一下。在今年代偿就是所谓的，就是说，比如说你的髋关节坏了，然后无法作用了，那你可能会需要用其他的膝关节或是其他的部分去完成同样的动作。那当你在重复性很高的动作的时候，因为那个关节其实原本就不是设计给你做这个样子的动作，那你持续的去使用它，可能会造成那个关节有也造成受损，所以变成是说。为什么我们需要去研究步态去？去呃，说哪里有问题的，要去做一个 retraining 或是一个 gate retraining 来把它恢复到一个比较正常的部分，而不会走接下来让其他的关节也受损这样子，或者其他的部分身体的部分也造成伤害这样子。所以这就是其实是一个步态的一个研究的一个方向这样。听众可能会有些开始疑惑，就是为什么某一个关节，就关节跟关节之间不是分开的吗？就是为什么某一个关节无法动作的话，会造成另外一个关节出来放？呃，其实关节是分开的，没有错。就像我们走路，你可能呃需要用膝关节走路的时候，你可能需要弯曲到六十度。我们举一个例子啊，可能举一个，我这我只是比比，就是说可能膝关节可能需要弯曲到六十度，你才有办法把脚甩出去，就踢出去这样子，然后做一下一步。可是当你的膝关节有问题的时候，你的呃，膝盖没有那么办法弯那么多，那你可能会使用我们所谓的髋关节来做一个呃一个。画云的动作来把脚甩出去，这样，因为你要是不甩出去的话，你无法做下一步。那在这个甩一个一个圆形的动作甩出去的时候，你可能会造成你的髋关节重复重复一直重复这个动作，你可能会造成你的髋关节磨损，因为每一个关节它有人体天生下来就是设计设计给直线走路的嘛，那你做一个不正常的呃动作的时候，就会造成那个关节不正常的受力，然后重复过多的时候就会造成伤害。这样，那这就是所谓的代偿，会由其他的身体的部分来去辅助完成你所要执行的一个动作。这样，大众对于步态分析常见的误解跟迷思有哪些？其实应该说讲迷失跟误解太、哎、太严重了，应该就是说大家不会去注意到，<笑>对，然后比较没有去去去去去忽略到吧，因为其实是一个日常生活中很很常见的动作，然后比较去忽略它了这样子，所以也不见得是说迷失或者是误解了，就是可能就是比较呃忽略它而已这样、嗯，就是甚至没有注意到它是一个需要被注意的东西，这句话非常绕口，是是,是，好，那。可以解释一下步态周期吗？呃、嗯，其实我们的步态周期其实
呃，首先要定义什么叫步态周期。那所谓的步态周期，其实我们可以，我们先举举右脚为例好了，就是当你的右脚呃脚尖开始着地开始，到下一次你的右脚尖着地为一个步态周期，因为你脚尖右脚脚尖着地嘛，然后会经历整个右脚抬起来，然后到下一次往前甩出去之后，右脚着地，这样我们称为一个步态周期。你也可以以左脚为例，但是我们以右脚为例一个，这样称为一个步态周期。然后其实我们步态周期里面还可以细分成好几个小的。部分所谓的我们的呃站立起，我们的摆荡起，其实站立起就是我们所谓的脚在地面的时候，那摆荡起就是我们所谓脚在空中的甩的时候。那其实，在站立起是还可以细分多小的部分，像我们所谓的呃单脚站立起跟我们的双脚站立起，就是你当你的一只脚在地面的时候，跟你两只脚同时在地面的时候，因为你是一个换的动作嘛，会有一部分的时间双脚同同时在地上。哦，有一部分时间是你另外一只脚刚好在在空中的时候，然后其实，在站立起单脚站立起面还可以细分个像我们所谓的 heel contact， 就是我们的着地起啊、呃，站立中起，站立晚，我们的摆荡前起，其实都有很多的呃小的细分的部分，然后每一个部分都有所谓的约略的一个比例在。我们以整个固态周期为一百一百 percent 来讲的话，其实每一个约略的的相对的一个 percentage 在里面。像我们的固态的大概六十 percent， 那你有四十 percent 的时候，你的脚是在空中甩的时候，那所以每一个时期都有大概约略的一个固定的比例在。那这就是我们所谓的固态周期。为什么要把固态周期分得这么细？你可以从这些细分的结果去观察到人体的什么部分？是的，呃，其实这些都有研究上的意义的，每一个部分都有研究上不同的呃目的在，呃，取决于你的研究目的。那像我们所谓的站立，我们所谓的站立期，或是我们所谓的 loading response， 其实都是一个区，都其实都是一个区分点的、啊，就是一个一个一个 marker， 让你在研究的时候可以知道说如何去定义这个时期。当这边这个时期有问题的时候，是什么问题发生的，然后去研究，进而去研究不一样的的状况，针对针对这个疾病找产生的不正常的步态而去做一个定义，然后可以让接下来的人。人去研究，或是去观察，呃，说哦，当这个有问题的时候，可能就是这个疾病的产生这样子，或者这个疾病产生会有这样子的问题，然后可以进而去做我们所谓的复健，或是做我们的研，或是做我们的 retraining， 给 retraining 分，大概是这个样子。所以健身房的学生们，不要觉得你走进来的时候，教练都会为什么要一直盯着你看？因为他们其实从你进来的时候就在观察你的整个身体，互相影响你的步，可能会先去预先预测到你待会在训练中会有什么样的问题，已经在。跟你说哈的时候，就帮你排好了你接下来的课表。<笑>那想要请你就是大概讲一下，可不可以举几个例子？如果你看一个人他走路出现哪一些情形的时候，可能代表哪一些肌群有问题？举我研究的这个例子好了，以髋关节退化性关节炎的病人来举例好了，就是。那他们在走路的时候，其实是一个有一个很常见的问题，就是说他们的髋关节在走的时候，会在空中甩的时候，他们会有一边的骨盆会会 drop 会掉下去。那其实这个就是会发现说他们的臀中肌或是臀呃梨状肌所谓的我们的臀部的外展肌群无力。那其实这是一个很常见在髋关节退化性关节炎的病人身上，或者是我们的关节置换之后的病人也都会出现的这个呃我们所谓的臀外肌的臀外展肌的无力。然后这其实就可以观察出说他的髋关节有问题。对于这个部分的病人。就是可以以我们所谓的外展、臀外展的训练来来帮助他们做一个肌力的加强，这样这是一个以我们这个髋髋关节。
病人为例这样子。那其实还有很多不同的病人，像中风病人他们也有不同的判，然后像膝关节病人也有的呃逆呃 quadra avoid 就是你的股四头肌的避免利用的一些其他的不同步态会产生这样子。那那就要比较专门的老师或者比较专门的人们会去研究，对。可以再细谈一下关于中风以后会产生的步态吗？这个其实我没有那么了解，这个不是我研究的部分。但是以简单来讲，他们就是会有一些比较像是 circumstances， 就是我刚才讲的说会脚步会拖拖行，然后或者是会做一个跨圆的动作，这其实是呃中风病人常见的一个部分。对，其实你刚刚有提到就是髋关节退化。性关节炎的病人可以使用，就训练他的臀中部分，可能帮助他恢复。那训练臀中肌是我们在训练正常的客户，可能产生膝内夹或等等之类，就是我们会常做这件事情。可是，呃，我没有想到，就是它对于复健也是有帮助。嗯、那可能就我们还收到蛮多问题，就是说，教练，我不是已经受伤了吗？为什么我还要再去训练他？如果我的关节都已经磨损光了，为什么还要再去训练他？应该说关节受伤，你反而是需要训练受伤的关节附近的肌肉，而去帮助你受伤的关节这样，而不是说就休息这样。必要的休息还是需要的，只是说在你以不疼痛，然后能够运动的状况下，而去做加强这个关节附近的的肌群，来帮助你接下来的呃关节的稳定。关节磨损到什么样的情况是必须要做置换？其实磨损之后，就是看我们说看我们 X 光嘛，然后看到说如果已经到磨损到很严重了，可是当然医生还是会主观判断问你说你的疼痛程度，还有你的年龄的问题，或是你的其他因素是不是需要去做置换这样子。那年龄越大，当然就越不适合做这个手术嘛。那你如果有其他的呃危险因子，比如说你过胖啊，或是其他的种种因素配合起来呢，也考虑到你的生活习惯是否是真的很需要这个关节置换。那换了之后，是不是真的对你的生活有显著的帮助？他会做一个综合性的评估，而不是今天说，呃，我换了就是疼痛到，就是磨损了就一定要换，其实也没有到绝对的一个定论这样子。应该是说，他会取决于你主观的疼痛跟你的各种因素是否适合开刀，因为你很多因素需要去考虑的。比如说你已经九十岁了，那你去换这个关节有没有这个必要？你开了可能就就走了这样，所以也没有必要去开这个髋关节的这个这个事情这样。或是如果你要是不疼痛的话，你也可以使用我们所谓的重量训练或者其他的训练来加强我们刚才讲的周围的肌群，然后来帮助关节的稳定。那这样其实你也不需要做关节置换，其实取决于很多因素。回到步态这件事情，步态可以用好坏来区分吗？我不会以好坏来讲步态，我会以正常或不正常来讲步态。所谓的正常或所谓的不正常，其实是相对于同年龄或是同性别的人来做一个，因为其实正常人都有所谓的一个正常，其实就像我们的血糖、血压，其实都有一个范围在。其实步态也是有一个所谓的 range 在。那每一个关节其实都有，每一个关节、每一个数据其实都有一个所谓的正常的正常值的范围，会以你同年龄或者是同性别的人来下去做定义。那当然，你超过了这些值的时候，就是会定义为不正常，就像我刚才讲的血压、血糖一样，过高了一百四的高血压，或是血糖过高这样，其实就是所谓的定义正常跟不正常。在什么样的情况下，你会去介入一个人的步态？你生活中，如果你的亲人里面，你看到他的步态可能没有那么相较于。他的同族群的人来说没有这么的正常，你会去纠正他吗？当然，如果他出现这些状况的时候，你可能就要考虑说他是呃，比如说我刚才讲的这个 drop 的问题，可能首先想要可能是臀中肌无力，或者是我们所谓的髋关节有问题的，那就该提醒他去是不是要先去检查他的那个髋关节了。当然，如果他检查了没有问题，那当然是提醒他去做训练嘛，那那步态的一些训练或是一些我们的肌呃肌力训练来。
帮助它稳定这样子，而不会造成其他的关节去做我刚才讲的代偿的部分。因为其实很多髋关节退化性关节的病人，我们发现说他们会代偿，造成造成说接下来不只是髋关节有退化性关节炎而已，膝关节也出现了退化性关节炎，这是已经被证实的，就是他们有。相关的就是退化性髋关节造成接下来的膝关节退化性，就是已经发生在蛮多的病人上的，对，所以当然会去做呃提醒，那会去说，哎，是不是哪里出现的问题查了？除了您刚刚提到的肌力训练、重量训练，还有哪一些方式是可以增进退化性关节炎病人的步态效率？其实其实蛮多方法，如果你要是是不正常的话，可能会以啊、呃，比如说我们会，如果你是比如说你的 gait 那个速率不正常，或是你的频率不正常，我们会使用节拍器啊，或是一些方法来，就是给他一个辅助，让他有正常的频率走路这样子。那对于我现在研究来讲，我因为我发觉的是说，在髋关节病人身上，他们会有他们所谓的我们的步伐的不对称性，那这个就有可能会造成我们能量消耗的过多，就我刚才提到的。那有一个方法是说使用。跑步机上面有两个履带，呃，两个履带可以有不同的速率，这样，然后来重新训练他们的步伐的长度，然后来减少他们的能量消耗。是否可以减少他们的能量消耗，其实还不知道，我们还在研究。然后这是一个呃一个方法。那当然，这个方法在中风病人身上已经被发现说是可以助他们步态恢复到比较所谓的平的状态，这样比较步伐比较。平衡的的部分这样，那我们不知道是不是应用在这个退化性关节炎病人身上是否也是有效的，然后也可以进而减少他们能量的消耗，这才在研究当中。这些人他们在进行健身训练上有什么特别需要注意的地方吗？其实还是以不疼痛为主嘛，不疼痛不会造成他们的疼痛，然后加强他们关节附近的肌力，臀外或臀外展的肌肉是是蛮常见的问题，是是需要去加强的，尤其是在退化性髋关节炎的病人。像膝关节就是着重在我们的股四头肌啊、腿后肌这个部分来加强我们稳定的部分，然后其实针对不一样的的关节来做不一样的的肌力训练，这样。那有什么事情是他们应该要小心避免的？就是在健身训练上，就是不要负荷过重吧。我觉得其实就是不要给予超出他们能够负荷的重量。一要有一定的重量，但是而不是过多的重量，来造成他们关节负荷过重。这样其实因为其实，在退化性关节炎的病人身上会造成他们性关节的原因，有一个原因是重过重，所以在训练上可以着重在应该减少他们的体重，应该说减脂嘛，也不说减脂，就是减轻他们的体重。如果他们是一个体重过重的病人，而造成退化性关节炎的话，那当然我们会建议他说，你是否应该要减重来减少你的关节的的压力，这样也可以着重在这个减重的部分。这是一个可以呃进行的方向，不只是肌力训练，那减重也是一个退化性关节病人很重要的一个因素。一如果他们是过重造造成退化性关节炎的话，那就是以这个部分为为训练的目标这样。谢谢你分享关于研究的部分，谢谢 Angie 给这个机会，谢谢。谢谢那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbubble.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！